0: Herzlich Willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers, ich arbeite als Diakon in der Pfarrei Sevelen im Werdenberg. Ich möchte heute sprechen über einen Ausdruck beim Jesus, wo er sagt, einander lieben. Das ist so ein Satz, der kommt bei ihm immer wieder mal, so eine Aufforderung, die er mehrfach bringt, einander lieben. Das ist seine Aufgabe, aber auch eine Mahnung von ihm her, so an seine Gefolgsleute, an seine Jünger. Und für mich ist die erste Frage eigentlich, ja, warum tut er das? Warum soll ich denn einander, oder sollen wir einander lieben? Und bei ihm merkt man so heraus, die Antwort ist eigentlich für ihn klar. Das Warum ist klar, weil Gott liebt, weil Gott Vater und Gott Sohn uns ja, das vormachen. Sie lieben einander. Und weil zumindest von Gott her es so ist, ja, oder hoffen wir, dass, so, dass es so ist, dass Gott und Mensch einander lieben. Von uns Menschen her ist das vielleicht manchmal nicht ganz so ganz klar. Aber deswegen, dass das Warum, warum uns von Gott her diese Aufgabe zukommt, sei es als christliche Gemeinschaft, als liebende Gemeinde, das ist eine unglaubliche Herausforderung, einander lieben. Und ich würde sagen, meistens ist für uns eine Überforderung. Lieben ist schwer. Oft wissen wir gar nicht so recht, wie wir das umsetzen sollen, wie wir lieben können, wie wir lieben sollen. Also, ich mache es mir heute ein bisschen einfacher. Ich lasse das Wort lieben erst einmal beiseite und konzentriere mich auf dieses Wort einander. Es fällt mir nämlich viel leichter vom einander, vom miteinander zu reden, als gleich die große Liebe aus der Versenkung zu holen. Was ist dieses Einander, was der eine für den anderen tut, was der eine für den anderen ist? Die Frage ist doch interessant. Was tun wir füreinander? Ich habe das nachgeschlagen, was dieses Wörtchen Einander eigentlich meint. Und im Duden fand ich da folgenden Beispielsatz, den ich sehr toll dafür finde. Und zwar lautet der Satz so zwei Schimpansen, die einander nie gesehen, nie miteinander gekämpft und einander nie die Läuse aus dem Pelz gesucht haben. Diese Schimpansen wissen nicht, ob sie einander über den Weg trauen können. Soweit das Zitat aus dem tollen Duden. Also, gehe ich doch heute mal in die Schule der Primaten. Diese Schimpansen geben mir ja gleich so drei Punkte an die Hand. Also das erste ist, die müssen einander sehen. Die müssen sich also physisch über den Weg laufen. Die müssen hier und da mal zusammenkommen. Die müssen einander so gut kennen, dass sie sich auch wiedererkennen. Als Menschen würden wir wohl sagen, man muss vielleicht das Gesicht erkennen oder den Namen mal wissen. Das ist das Minimum. Also der Kontakt zueinander ist so zentral. Der zweite Punkt ist, dass diese Tiere miteinander kämpfen müssen. Das ist die Sache, wo wir hoffentlich einen Unterschied als Menschen machen. Meistens, mindestens. Aber es geht ja darum, um miteinander klarzukommen, muss ich mich mit dem anderen auseinandersetzen. Wir müssen einander so die Stärken und Schwächen abtasten. Wir müssen uns gegenseitig ein bisschen erproben, auf Tuchfühlung gehen. Und schließlich drittens, einander heißt nach dem Duden auch, zumindest bei den Schimpansen, sich gegenseitig die Läuse aus dem Pelz holen. Also die helfen sich gegenseitig. Also Kontakt, Auseinandersetzung und gegenseitige Hilfe. Das braucht es in der Schule der Primaten für ein Einander, für Gemeinschaft. Ja und das Ergebnis davon, wenn die das machen, ist, dass die Primaten einander vertrauen. Das mag jetzt total komisch sein, eine Gruppe von Schimpansen zu vergleichen mit den Aposteln in der Frühzeit der Kirche. Aber genau das machen wir doch jetzt mal. Diese Apostelgeschichte in der Bibel, also so diese Frühgeschichte von christlicher Gemeinde, die erzählt uns ja, wie zu Beginn Gemeinschaft dort aufgebaut wurde. Zum Beispiel der Paulus, manchmal allein, manchmal mit einem Kollegen wie dem Barnabas zusammen, die reisen so da durch die Weltgeschichte herum. Und die fangen an, Leute zu besuchen, die fangen an, Briefe zu schreiben. Und wenn sie irgendwo mal einen Ort erreichen, wo sie schon mal gewesen sind, ja, dann kommt man neu zusammen, man erzählt sich, was alles so vor Ort und auch in der weiten Welt da alles passiert ist. Die halten so Kontakt miteinander. Wenn ich da genau diese Stellen in der Apostelgeschichte lese, dann merke ich, da kommt es auch durchaus zur Auseinandersetzung. Paulus zum Beispiel, der ermahnt die Gläubigen regelmäßig. Er ermahnt, treu am Glauben festzuhalten. Da merkt man so richtig, dass Glaube in dieser Frühzeit des Christentums wirklich kein Zuckerschlecken war. Es war nicht einfach, am Glauben festzuhalten. Die Rede ist da manchmal von Verfolgung, von Drangsalen, von Schwierigkeiten. Und wenn mal gegen Wind aufkommt, dann fehlt mir manchmal die Stärke und die Ausdauer, den Glauben auch festzuhalten. Die Geschichte erzählt auch, wie Paulus bei verschiedenen Gemeinden, zumal so eben Älteste als Leitung einsetzt. Also der Reist da durch die Weltgeschichte, der macht hier und da mal einen kurzen Stopp. Ja, und dann reorganisiert er mal eben so eine Gemeinde. Das ist ja eigentlich ein massiver Eingriff, wenn er sagt, hier, die haben jetzt die Leitung und äh, schaut zu, wie er damit klarkommt. Also, die haben nicht gegeneinander gekämpft, das gestehe ich Ihnen zu. Aber die mussten sich da miteinander stark auseinandersetzen. Und in diesen Geschichten von der frühen Kirche hört man auch sehr viel von gegenseitiger Hilfe. Man betet füreinander, man stärkt einander, man berichtet, wie es hier oder da geklappt hat, man bezeugt, wie Gott in ihrer Gemeinde hat. Was die also durch Kontakt, durch Auseinandersetzung und Helfen bewirken, ist, dass sie zueinander Vertrauen fassen. Und was sie ebenso erreichen, was hinzukommt, ist zu sehen, was Gott mit ihnen zusammen getan hat und wie das auch selbst Nichtgläubigen die Tür zum Glauben neu öffnet. Ich finde, da steckt so viel an Weite und Tiefe des Glaubens drin, wenn man sagen kann, ja, Gott ist mit uns zusammen. So sind wir einander Gemeinschaft. Und das öffnet sogar denen, die außerhalb der Gemeinschaft sind, die Tür. Wenn das so bei den Primaten ist und so in der Apostelgeschichte, dann frage ich mich natürlich, wie funktioniert dieses Einander eigentlich heute bei uns? Ja, schaue ich mir mal an, wie wir da Kontakt miteinander halten. Natürlich in so einer Gemeinde hält man Kontakt in erster Linie mal durch das Zusammenkommen. Meist eben halt zum sonntäglichen Gottesdienst. Das funktioniert und doch wissen wir, dass wir hier da eigentlich nur Kontakt pflegen zu einem kleineren Teil derer, die man vor Ort eigentlich zur Gemeinde zählt. Wir halten Kontakt miteinander. Wenn wir uns etwa da vor der Kirchentür mal unterhalten, wenn wir uns auf der Straße treffen und grüßen, wenn wir gelegentlich uns Zeit nehmen für einen Kaffee oder Tee, für ein Gespräch. Wer digital unterwegs ist, ist meist auf vielen Kanälen unterwegs, um zu anderen Kontakt zu halten. Kontakt ist ja etwas, was ausgelöst wird, wenn ich mir sagen kann, ich habe wirklich Interesse an dem Anderen. Wenn ich da jetzt mal einen Test mache, also jetzt auch in der Gemeinde wo ich dafür arbeite, wer hat da mitbekommen was da bei den jüngsten, bei den kleinsten Kindern dort in dieser Krabbelgruppe im Wichtelstübli läuft oder wer hat, wenn ich so schaue wer am Sonntag zusammenkommt, wer hat da mitbekommen, dass die Besuchergruppe, die regelmäßig die ältesten im Ort besucht, wer hat mitbekommen, dass die jetzt ein tolles Jubiläum eigentlich haben das wäre die Information, die ich habe, wenn ich wirklich Interesse habe. Und vielleicht müssten wir uns da eingestehen, ja. Viele, sehr viele unserer Kontakte sind eher so sporadisch, weniger regelmäßig. Die sind eher so verzettelt, als wirklich fokussiert, fokussiert darauf, dass ich mir sagt: ja, das soll das Miteinander auch stärken. Und da denke ich mir ja, es kann da an vielen Stellen mehr guten, mehr gesunden Kontakt untereinander geben. Schaue ich mir an, wie man in christlichen Gemeinden miteinander kämpft, also im Sinne von auseinandersetzen. Ja, setzt man sich da zusammen oder geht da jeder so eher seinen eigenen Weg? Es gibt ja tatsächlich in unseren Tagen viele Richtungsstreitereien in Kirchen. Wir erleben an vielen Stellen einen Niedergang, wir erleben wie viele alte methoden auf den prüfstand gehören was früher richtig war was lange einigermaßen funktioniert hat dann merken wir dass das heute nicht mehr die gewünschten ergebnisse liefert und das verunsichert zutiefst und da braucht es eigentlich ja ein ringen um gemeinsame lösungen und dennoch es ist für viele einfacher sich einfach so in ihr gärtchen in ihre blase in ihren silo zurückzuziehen oder andere reden gar nicht mehr direkt, lieber hintenrum. Ja, aber zu guten, zu neuen Lösungen kommt man wohl nur, wenn man miteinander ringt, wenn man also kämpft, sich auseinandersetzt. Damit sowas wie Gemeinschaft funktioniert, allgemein gesprochen, braucht es viel guten, gesunden Kontakt miteinander und auch gute, gesunde Auseinandersetzung miteinander. Und es braucht wohl auch diese Hilfe einander, die Läuse aus dem Pelz zu suchen. Um eine gesunde Gemeinschaft zu bauen, braucht es auch das. Der andere lässt mich nicht hängen. Der hilft mir, wenn da eine Laus mich kratzt. Und der andere darf sich darauf verlassen, dass ich helfen werde, wenn eine Laus ihn oder sie kratzt. Das Ergebnis ist dann, das schafft einander Vertrauen. Mit mehr Kontakt, mehr Auseinandersetzung, mehr gegenseitiger Hilfe, Könnten wir mehr füreinander, miteinander, einander sein? Wenn ich mir das bewusst mache, dass dieser Paulus damals sagen konnte, ja, Gott mit uns zusammen. Ich finde, das ist das Ziel von christlicher Gemeinschaft. Wenn wir miteinander reden, dann ruft ihr doch ins Bewusstsein. Jetzt ist Gott mit uns zusammen. Auf seine Art, irgendwie halt, vage, aber doch da oder wenn wir kämpfen um die Zukunft von christlichen Gemeinden, von Kirchen, dann sagt ihr ja, jetzt in dieser Auseinandersetzung ist Gott mit uns zusammen. Und bei den Läusen machen wir es am besten ebenso. Und wenn Gott, dieser große Gott, diese Göttlichkeit, diese ewige Liebe, dort überall mit dabei ist, ja, wie könnte es dann anders kommen, als dass wir mehr spüren, dass wir zusammen von Gott geliebt werden und dass wir mehr einander lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen, Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.